0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Geçen hafta 18 Nisan Dünya Anıtlar ve Sitler Günü'ydü. İkomos Dünya Anıtlar ve Sitler Günü onu kutladık. Kutlamaya da devam ediyoruz. Her sene bu gün için bir tema belirleniyor. Bu sene belirlenen tema da kültürel miras ve iklim. Bu tema etrafında konuşmalar, tartışmalar, müzakereler sürecek, etkinlikler sürecek. Biz programımızda geçen sene tam bu zamanlarda bu konuyu İrem Gençer'le konuşmuştuk. 2021'in yaz aylarında da Andrew Potts ile yine aynı konuyu konuşmuştuk. Böyle görünüyor ki bu konu giderek daha da acil bir biçimde gündemimize oturuyor ve gündemimizde kalacak bir şeyler yapılana kadar, somut adımlar atılana kadar. Yani bu konuda düşünce ve eylem üretmek için daha da hızlanmamız gerekiyor. ICOMOS da bu nedenle temayı bu sene buraya yoğunlaştırdı. Bu başlığın altında kültürel miras ve iklim acil durumu, iklim adaleti ve eşitlik gibi Temanın uzantıları da var yani çok boyutlu bir yerden ele alınmasını istiyor. İkomos Türkiye'nin de bir paneli oldu geçen hafta 18 Nisan'da. O panelde de bu konuya bir giriş yaptık kültürel miras ve iklim konusuna. Paneldeki konuklarımızdan birini de bu akşam programımıza konuk ediyoruz. Ege Yıldırım onunla konuşacağız yine kültürel miras ve iklim konusunu. Ege Yıldırım iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında özellikle çalışıyor. Kendisi doktor, şehir plancısı, kültürel miras koruma ve yönetimi uzmanı. 2014'ten beri de bu konuda serbest danışman olarak çalışıyor. 2016-2020 arasında İKOMO Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uluslararası Çalışma Grubu Koordinatörü. Aynı zamanda Mudurnu Tarihi Ahi Kenti Eski Alan Başkanı ve hala Mudurnu'da da sivil olarak kültür ve turizm projelerine devam ediyor. Uluslararası kuruluşların bir araya geldiği İklim Miras Ağı var. Türkiye'den kabul edilen ilk üye Ege. İkomos'un Future of Our Past geçmişlerimiz için gelecek raporuna da sürdürülebilir kalkınma amaçları temsilcisi olarak
0: katkı vermişti. Hoş geldin Ege.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni de programınıza dahil ettiğiniz için.
0: Hoş geldin. Hemen o zaman ilk sorumuza başlayalım. Sen çok uzun zamandır Burçin'in de söylediği gibi kültür mirası iklim krizi ilişkisini e, araştırıyorsun ve bu konuda hem e, düşünsel anlamda hem de politika geliştirmek anlamında uluslararası kurumların e, çalışmalarını takip edip Türkiye'de de bu konuda aktif bir gündem açmak, farkındalık yaratmak üzere çalışıyorsun. Yani tekrar tabii dönüp e, bir, böyle bir bakmamız lazım. Her defasında bunu yapmamız lazım galiba. Yani iklim krizi derken biz aslında e, işte okyanusların suların yükselmesini, insanların, kentlerin sular altında kalması gibi böyle çok dehşetli e, böyle uzun zamana yayılmış e, işte e, aşırı iklim e, hareketleri falan gibi şeyleri konuşuyoruz. Yani doğrudan insan hayatıyla ilgili. Şeyleri konuşuyoruz, etkileri konuşuyoruz. Tabii ki hemen böyle akla yani bunları konuşurken kültürel miras bunun neresinde duruyor yani. Kültürel mirası hangi anlamda bu kadar düşünüp bu kadar aslında bu konuda kafa patlatıyoruz. Bu, bu konuya böyle bir kavramsal olarak tekrar bir hızlıca bakmak lazım değil mi?
2: Evet, çok doğru söylediniz Aslı Hocam. Bence de olayın çok derin bir kavramsal geçmişi var bir yandan. Bir yandan da ben aslında çalışmalar sırasında hep sağduyulu, mantıklı, hani gündelik hayatı da yansıyan, hani biraz pratik açıdan da buna bakmaya çalışıyorum. Hani bizim gündelik hayatımız için bu ne anlama geliyor? O zaman da hani sadeleştirilmiş bir dille, hani kısacası ana fikirler nedir? Hep onu anlamaya çalışıyoruz. Hala da sanırım Birçok sektörde olduğu gibi kültür ve kültürel miras sektöründe de iklim değişikliğini, iklim eylemini kafamızda netleştirmeye ve doğru eylemlere, stratejilere odaklanmaya çalışıyoruz. Şimdi benim burada söyleyebileceğim faydalı olabilecek neler olabilir? Çok teşekkür ederim. Beni onore ettiniz. Hani iklim üzerinde uzun zamandır çalışıyor dediniz. Aslında ben kendimi dolaylı olarak bu işin içinde bulmuş. Böyle daha mütevazı bir yerde hissediyorum. Sürdürülebilir kalkınmadan buraya ben de vardım. Hani hepimiz bir yerden buraya varıyoruz bugünlerde. Ve sürdürülebilir kalkınmayla ve kentleşme işte 1996 Habitat 2 zamanlarından hatırlarsınız İstanbul'da Birleşmiş Milletler'in... Kentleşme ve konut zirvesi yapılmıştı. O zaman hayatımıza yaşanabilirlik, hakçalık gibi kavramlar işte sürdürülebilir, sürdürülebilir kalkınma bu kavramlar yeni yeni giriyordu. Hani o zamandan beri ben sürdürülebilir kalkınmaya ilgi duymuşumdur. Kent planlama, kentleşme ile kültürel mirası nasıl bağlıyoruz ona bakmaya çalıştım. Ve Bir yandan doğadan geliyoruz biz de ama kültürel miras koruma ve doğal miras koruma, çevre koruma çok büyük koşulluklar içeriyor aslında bunu görüyor insan. Sonuçta hepimiz ortak hayatımız için yaşam alanlarımızı, yaşam kaynaklarımızı korumaya çalışıyoruz. Bunlar kırılgan kaynaklar. Ve sürdürülebilir kalkınmanın e, temelinde de gelecek kuşaklara, torunlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız, bizim de keyfini çıkardığımız, yararlandığımız kaynakların bozulmadan kendine yenileyebilecek şekilde transfer edilmesi, onlara bir şey bırakmamız, bir emanet bırakmamızdan hani geçiyor. E, korumayla çok yakından e, ilgili, benzer bir felsefe bu. E, bu açıdan paralellikler kuruluyor ve konu iklim eylemine gelirse teknik olarak hemen söyleyelim, e, sürdürülebilir kalkınma amaçları, 2015 yılında son halini alan gündemin 17 küresel amaçtan oluşan bir set hepsi birbiriyle alakalı 13.'sü 13. küresel amaç doğrudan iklim eylemi üzerine. Fakat bir yandan da kendi tematik gündemi var. Yani iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi UNFCCC denen hani United Nations Framework Convention on Climate Change bu sözleşmenin de taraflar konferansları ayrıca yapılıyor ve yürüyor ve bu sözleşmeye ait olan IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin çalışmaları raporları da çok ön planda yani kendi başına da çok önemli bir gündem ama sürdürülebilir kalkınmanın da içine oturuyor. Ben bu ilişkileri özellikle anlatıyorum çünkü bunları iyi anladığımız zaman yaptığımız her şey çok daha rahat oturuyor bu çerçeveye. Ne yaptığımızı anlamaya başlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma Derken yani sağlıklı doğru şekilde kalkmıyorsak bunun... Üç sacaya, üç boyutundan bahsediyorlar. Bütün bu boyutların doğru yapılması gerekiyor demek. Yani sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlardan bahsediliyor. Aynı zamanda bunun bir kültürel boyutu da olduğunu şimdi söylüyoruz bir yandan da. Dördüncü boyut kültürü de eklemeye çalışıyoruz. Siz daha önceki yayınlarınızda buna değmiştiniz. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü etkin kılmaya çalışan kampanyalardan bahsetmiştiniz. Andrew Potts'la yaptığınız röportaj da çok güzeldi. Elinize sağlık. Geçen Eylül ayında... 4. İzmir Kültür Zirvesi UCLG Kültür Zirvesi'nde e, iklimle ilgili önemli çalışmalar olmuştu. Daha önce de İrem Gençer hoca da geçen sene mayıs'ta çok güzel bir e, podcast'te anlatmıştı bunları. Hani onlarla da ilişki kurarak düşünebilirsiniz. Yani bu çevresel e, ekonomik sosyal boyutlar içine koyduğunuz zaman iklim değişikliği çevresel boyutunun krizi gibi görünüyor. Aynı zamanda mesela biyoçeşitliliğin azalması bu biyo kültürel çeşitlilik olarak da artık algılanıyor. Kültürel çeşitlilik de insanlar için nasıl biyolojik çeşitlilik doğal hayat için önemliyse insan ve kültür hayatı için de çeşitlilik önemli. O yüzden biyo kültürel çeşitlilikten de birlikte bahsediyoruz. Ama biyo çeşitliliği tehlikeye atan ee, ve bu aynı zamanda ekosistemleri ve bu ekosistem servisleri denen hani hem insan hem canlıların hayatları için gerekli e, ortamları daim kılan e, şeyler bunlar nitelikler. Bunları kaybediyoruz. Bunların kaybolmasına sebep olan ve iklim değişikliğini yani atmosferdeki karbon miktarının çok artmasının bunun hava e, ısısını çok yükseltmesinin işte buna sebep olan buzul erimesi, su yükselmesi, aşırı ve sıklaşan e, ekstrem hava olayları, erozyon, dengesiz iklim desenleri gibi bütün o etkileri kaynağındaki etkenler aynı zamanda biyoçeşitliliği de öldürüyor ve aslında bu olumsuz zararlı etmenler bir şekilde adalet kriziyle de ilgili. Yani sürdürülebilir kalkımının sosyal Tarafındaki krizlerle o yüzden adalet diyoruz sürekli, iklim adaleti diyoruz. Çünkü doğayı sömüren, kadınları sömüren, çocukları sömüren, ezilmiş olan toplulukları sömüren, yerli halkları sömüren, yerli halkların doğayla olan ilişkisini bozan, onun yerine işte bu kapitalizmin getirdiği endüstri devriminden itibaren başka türlü ilişkileri getiren düzen aslında dünyadaki bütün boyutlardaki krizleri de bir şekilde tetikliyor. Bu açıdan hani çok bütünsel bir çerçeveyi koymak lazım bence. Onu diyerek kültürel mirasa geçelim diyorum.
1: Bugüne evet. kadar herhalde daha çok yani görülüyor ki daha çok bu konuyu herkesin anlamasını sağlamak ve farkındalık yaratmak yönünde çalışmalar yapıldı, duyurulmaya çalışılıyor. Tabii bu konuda çalışanlar bu durumun nedenlerini hatta suçlularını belirlediler. Olası sonuçlarının neler olabileceğini de oldukça kesin ve keskin bir biçimde ortaya koyuyorlar. Tabii fiziksel çevreye etkilerinden bahsediliyor da ondan sonra dolaylı olarak da insanların yaşantısına, canlıların yaşantısına, doğal çevreye etkileri ortaya çıkıyor. Tabii kültür varlıkları ve doğal mirasta bu fiziksel ortamın parçaları olarak bu tartışmanın içinde önemli bir yer alıyor. Evet, Bu nasıl yer alıyor? Yani kültürel miras nasıl ilişkileniyor iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlarla? Ve artık bu tartışmaları ne yöne doğru götürmemiz ve nerede yoğunlaşmamız gerekiyor kültürel miras açısından baktığımızda? Evet. Kültürel miras nasıl yer alıyor ve bundan sonra nelere bakmamız lazım? Soru bu aslında.
2: Evet, şu anda bütün sektörlerin, herkesin her seviyede, kişi ve kurumların, Madem iklim değişikliğine ve iklim eylemine odaklanması gerekiyor, kaçınılmaz olarak kültürel miras sektörünün de buna odaklanması gerekiyor e, ve şükür ki hani bir süre önce önce önemli kültürel miras aktörleri de e, bu konuya odaklandı e, artık e, ciddi bir külliyat oluşmaya başladı kültürel miras deyince dünyada ve ülkelerde kimler akla gelir tabi UNESCO var UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi'nin e, bünyesinde bir e, iklim değişikliği politika belgesi üretildi o bu, bu güncelleniyor e, İKOMOS kendisi e, zaten sürdürülebilir kalkınma ama ile ilgili çalışma grubu vardı. Daha sonra 2017'de... ...iklim değişikliği ile ilgili bir çalışma grubu kurdu. Şu anda ismi iklim eylemi olarak... ...değiştirilmiş durumda. Bu çalışma grubu çok ciddi bir rapor oluşturdu. The Future of Our Past 2019 yılında... ...geçmişlerimizin geleceği adlı. Bir yandan da... Genel kurullarda önemli bildirgeler kabul edildi. İşte iklim acil durumu ilan edildi İKOMOS'ta da. Ve şu anda 3 yıllık bilimsel program da tamamen iklime yönelmiş durumda. Bir yandan İKOMOS'un, Kendisi çok daha geniş bir mobilizasyon, seferberlik olması için önayak oldu aslında bu sürece ve iklim miras ağını kurdu. Şu anda sekreteryesini yapıyor Andrew Potts arkadaşımız sayesinde. İklim miras ağından da siz bahsetmiştiniz yani her tür kültürün, sanatın, kültür mirasının gücünü iklim elemiyle buluşturmak isteyen hani bu e, diyalogda yer almak isteyen e, bunun önemini anlayan herkesin davet edildiği ve katılabildiği bir platform bu. E, bunu da e, önayak olduk. E, bir yandan e, 2021 Aralık daha çok yeni ayında ICOMOS, UNESCO ve IPCC'nin kendisi yani iklim e, biliminin e, en hani dünyadaki yetkin kurumuyla ortaklaşa bir e, konferans düzenlendi. Hani bu da tarihi bir şeydir ve burada iklim e, bilim insanlarının aslında kültürü, kültür mirasını da bir boyut olarak bu konuda bir, bu denklemin bir parçası olarak görmeye başlaması demek. Buradaki temel mesajlar nedir aslında? Bir, siz de söylediniz aslında, kültürel miras o da iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor. Yani hem maddi kültür, somut mimari, kentsel, arkeolojik miras, peyzajlar, hem somut olmayan kültürel miras, pratikler, gelenekler, uygulamalar, hem doğal mirasla olan bağlantı, işte bu kültür doğa bütünlüğü çok önemli, peyzajlardan bahsediyoruz. Yani her açılardan kültür mirası değerleri de risk altında ve koruması lazım. Bu bir. Ayrıca olumlu bir ilişki olarak kültür mirası bir kaynak ise eğer hem iklim eylemine mücadelede, İyi örnek oluşturuyor. Geçmiş çözümler, yani doğa tarihinden gelen deneylerin sonuçları, bazı sınavları geçmiş olan çözümler bugün hala kültür mirasında görünüyor. Geleneksel bilgi bunun bir parçası. Daha geleneksel yaşam biçimleri, daha az enerji tüketen, daha eklim dostu şekiller sunuyor bize. Bunların oluşturduğu kentsel dokular, işte pasif ikans verme, yerel tedarik gibi özellikleri, ilkeleri gösteren miras unsurları, bunların hepsi aslında İklim eylemi stratejileri yapılırken örnekler. Bu açıdan bizim kendimizi ortaya koyup buyurun bundan yararlanın, bizi dinleyin. Ayrıca kültür miras korumanın kendisinin bir iklim eylemi olduğunu anlayın. Çünkü bir binayı yıkıp yeni bir bina yapmaktansa mevcut binayı korumak zaten enerji verimliliği, kaynak verimliliği açısından daha az karbon salınımı açısından daha mantıklı. Hani böyle mesajları vermek gerekiyor. Bunlar ana fikirler diyebiliriz. Son bir şey de var aslında. O da mesela geçenlerde İKSV ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın da kültür ve ekolojiyi bağlayan çok önemli bir raporu yayınlandı. Orada da buna değinmişler. Kültür sektörünün kendi ayak izini, karbon ayak izini küçültmesi gerektiği. Yani biz de kültürel miras korumacılar bu konuda kafa yoranlar olarak nasıl daha sürdürülebilir, daha iklim eylemiyle bağlaşık şekilde pratiklerimizi geliştirebiliriz? Nasıl işte bir güneş panelini bir mimari restorasyon projesine entegre edebiliriz efendim? Ya da nasıl daha enerji etkin bina kabuklarını muhafaza edebiliriz? gibi soruları kendimize sormamız gerekiyor. Yani karşılıklı bir diyalog içinde biz de bu konularda daha fazla bilgi toplamak, araştırma yapmak, bir araya gelmek, örgütlenmek, kapasite geliştirmek zorundayız bence. Evet,
0: gayet evet, güzel özetledin. Yani, bir anda riskleri
1: evet. göz önüne almak lazım tabii değil mi? Kültürel miras açısından da neler olacak? Onlar tam olarak nasıl etkilenecek? Biraz da hani suların yükselmesinin Genelliğinin ötesine geçmek lazım. Farklı bölgelerde nasıl etkilenecek? Bir yandan da dediğin gibi iklim değişikliğinin aslında baş müsebbibleri işte bugünkü yaşam biçimimizin ya da bina üretim biçimimizin, fiziksel çevreyi oluşturma biçimimizin içinde yer alan kullandığımız malzemeler, geliştirdiğimiz alışkanlıklar, bunların aslında belki iklimle daha uyumlu olanlarını Geleneksel yapılarda, geleneksel çevrelerde görebiliyoruz. Belki bunları daha çok ortaya çıkarmak lazım değil mi? Evet. Her araştırmada aslında biz hani korumacılar her zaman işte olanın korunması, yıkılmamasından yanayız. Ve tabii ki bütün araştırmalarda iklimle nasıl etkileştiği her zaman baş meselemiz olmuştur. Ama bunu daha da yoğunlaştırıp bu açıdan ortaya koymak için kendi yöntemlerimizi de belki değiştirmemiz lazım değil mi? Evet, evet.
2: Yani orada da ilginç hassas dengeler var. Bir yandan hani açık fikirli olup nasıl güncelleriz? İşte aslında geleneksel malzemeler çoğunlukla hani karbon emisyonu ya da işte iklim değişikliği açısından sorunlu malzemeler değil. Ee, hani belki tükenmekte olan kaynaklar açısından sorun yaratabilir. Hani bunun çok küçük bir yüzdesi hani değiştirilmesi gereken üretim desenleri işte betonarme mimari modern mirastan bahsediyorsak. Hani evet. genel olarak evet aslında tarihi e, kültürel mirasın içindeki malzemeyi korumak e, hani iklim e, eylemi açısından hani e, promosyonu yapılabilmesi gereken yapılabilen bir şey. Bir yanda hani korumayı değiştirmek derken Belki bazı somut olmayan kültürel miras geleneklerini sorgulamak ya da bazı tarihçeleri, tarihsel söylemleri sorgulamak, hani ders almak, karanlık miras da var. Hani kötü olaylardan, yapılan hatalardan ders almak da aslında kültürel mirasın bir hizmeti. Hani o açılardan güncel pratiği nasıl daha iyi hale getirebiliriz konusunda kültürel mirası inceleyip hani ona... ...iyi bir gözle analiz edip hani gürüşçe bakmak lazım hani o açıdan belki bir e, özelleştirilir e, davranılabilir bir yandan hem kültürel miras sektörünün içinde yapılabilenler bir de dışında e, yapılabilecekler açısından da bakabiliriz hani kendimiz mesela Koruma döngülerinde, projelerde, planlarda risk yönetimine, afet yönetimi yanı sıra iklim değişikliğinin o işte o yerel modellemesi yapılabilirse hani o yöre için ne anlama gelecek bir 20-30-50 yıl sonra hani bu tip şeylere daha çok yer vermek gibi bir değişiklik olabilir. Bir yandan da aslında işte dışarıdaki aktörlere, sektörlere derdimizi anlatmak işimizin daha büyük bir parçası oldu. Hani uzmanlar kendi alanlarında işte Yazıp çizip bilgi üretip kendi aramızda hani biz konferanslarımızı yapıyoruz. Ama bu bilgi gerçekten eyleme politikaya dönüşüyor mu? Hani burada bilim eylem arayüzü hani Science Policy Interface derler İngilizce. Ben bu lafı çok seviyorum. Yani ürettiğimiz bilgi hakikaten dünyayı iyileştirmeye yarıyor mu? Ve doğru kulaklara düşüyor mu bu sesler? Hepimizin burada aktivist olmasak bile hani aktivizm ile bir şekilde işbirliği, bir olumlu sinerji kurmamız ve toplumsal, sivil toplum baskısı mı yapmak gerekiyor ya da kamu kurumlarında kapasite geliştirip daha iyi kamusal kararlar alınması mı gerekiyor? İklim eyleminin hani bir kısmı bireysel düzeyle, tamam. Yani üretim, tüketim alışkanlıklarımıza hatta ulaşabileceğimiz daha küçük örgütler, kurumlar içinde ağlarımıza nüfuz ediyoruz. Bir yandan tabii bizi aşan devletlerin ya da işte bu çok uluslu şirketlerin işte enerji sektöründeki üreticilerin hani kararlarına nüfuz etmek demek oluyor. Hani burada da aslında günümüz teknolojileri işte dijital viral teknolojiler işte bu iklim eylemi Fridays for Future yapan e, gençlerin müthiş ortaya çıkardığı dalgalanmalar hani bunlar aslında yankı buluyor. Bunlara da kulak vermek, bunları da takip edip bir şekilde olabildiğince destek vermek ve yaymak ve e, olabildiğince kendimiz dahil herkesi ...hesap verebilir halde tutmak lazım herhalde. Hani burada bir etik sorgulama meselesi de var sanırım. Bir çevresel ve bir sosyal adalet konusu olarak bakmaya devam edip... ...elimizdeki araçları çeşitlendireceğiz, güçlendireceğiz herhalde.
0: Ya etik dedin aslında iyi bir noktaya işaret ettim. Yani bu kültür mirası alanı diyelim temel problematiği koruma. Ve biz bu korumayı düşünürken neyi korumak... ...nedir bu korumaya çalıştığımız şey aslında... Evet sen yani insanlık tarihinden dersler çıkartmak ve dolayısıyla tarihe dönüp o gözle bakmak diyorsun. Ama biz bir taraftan da bir şeyleri korumaya çalışıyoruz. Aslında korumaya çalıştığımız şey belki insanlık ve doğa arasında bir uyum, bir denge, bir zamanlar böyle bir sürdürülebilirliğin işareti olabilecek uyum, denge, insanlar mekanize olmadan önce. Bunlar aslında yapılmış işte bunların izlerini siz malzemelerde arıyorsunuz, mimari tasarımlarda arıyorsunuz değil mi? Yani evet. aslında korumaya çalış ve bilgi diyorsunuz mesela. Yani korumaya çalıştığımız şey aslında tam da bu bu bozulma diyelim, bozulma mı diyeceğiz, büyük dönüşüm mü diyeceğiz Polanyen'in hani kavramından giderek. Aslında korumayla böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz bir taraftan. Bir taraftan da koruma aslında insanların, bir fiil kendilerinin bir şeyleri koruduğu bir konu. Kendilerinin dahil olduğu bir konu. Yani uzmanların yaptığı bir şey değil aslında. Dolayısıyla insanların kendilerinin tam da işte bu kendileriyle kendi dışları arasındaki o etik ilişkiyi yeniden gözden geçirmeleri. Yani insanlar doğaya bir şey olarak, mal olarak, onlara bahşedilmiş bir şey olarak... Bakmak değil, nesne olarak değil. Aslında kendisini onun parçası olarak görmek gibi bir yerden gitmek. Eğer bu başarılırsa işte korumaya çalıştığımız şeylerle açmaya çalıştığımız tartışmalar tam da böyle değil mi? Evet. Çok az biliyorum farkındayım ama. Çok güzel eh, söylediniz, öyle.
1: O kadar uzaklaştık ki yalnız orada işte büyük bir problem var. Bu eskiden olan uyumdan o kadar uzaklaştık ki evet biz korumacılar bunu yıllardır söylüyoruz ve iklimin etkileriyle yıllardır zaten. Hani onlara nasıl cevap vereceğiz aynı zamanda özgün ilişkileri de bozmadan nasıl engelleyeceğiz gibi çalışırız. Ama o arada o kadar büyük değişimler oldu ki. İşte en basitinden temel konfor koşullarını sağlamak için sürekli yeni malzemeler yüklendi, yeni şeyler getirildi. Yani oradan geri dönüş süreci normal yaşantımızda olduğu kadar zor olacak, meşakkatli ve zor. En başta da bu tabii karar vericilerin kulağına girmesi ve onların artık aklına yatması ve oradan bakmaya başlamaları lazım. Böyle olduktan sonra dahi oldukça zor bir süreç olacak geri dönmek. Ve galiba ne yazık ki çok da öğrenmiyoruz. Örneğin şu pandemi sürecinden ne kadar öğrendik mesela? Çok az öğrendik. Hemen eski tarzımıza dönüverdik. Bunların hepsi... Böyle bireylerin yaşantısından üst yönetime kadar işlemesi gereken bir şey bu, bu anlayış ve bu algı. O nedenle de kriz deniyor buna tabii ki. Bu uyum süreci çok kolay olmayacak herhalde değil mi Ege?
2: Valla olmayacak ama zor olan şeyler daha güzel oluyor. Hele bir şey <gülüyor> başarabilirsek. Yani çok anlamlı mücadeleler içindeyiz ve biz zaten coğrafyamızda hani bir sürü zor mücadeleye alışıyız. Hani hak mücadeleleri, işte doğayı kültürü korumaya çalışan gruplar çok fazla acı ve baskı altında kalıyor ama bir yandan işte dayanışmayla. İşte herkes kendi katabildiğini biz uzmanlar olarak diyelim hani uzmanlar olarak konuşacaksak işte toplumumuzla çevremizdeki insanlarla mücadelelerle birlikte davranmak bir yandan da diyalog kanallarını da kapatmamak hani bazen çok ciddi diyalog kesintileri oluyor hani burada işte bu enterdisipliner çalışma diyoruz sinerji diyoruz hani bilimsel disiplinler arasında daha kolay belki bazen sektörler arasında diyalog zor oluyor yani karar vericiler ve işte bilim camiası, sivil toplum hani buralarda da biraz siyasete de giriyor bu sefer bu konu. Hepimiz biraz sosyal bilimci olmak zorunda kalıyoruz. Ya da iletişim de çok önemli oluyor. Yani biz bu bilgileri doğru kanallarda nasıl aktaracağız ki karşılıklarını bulsunlar. Yani sadece bilim kendi evet. için üretmiyoruz biz. Bunlar toplumsal fayda da için üretiyoruz sonuçta.
1: Evet. Teşekkürler Ege. Zor bir konu. Daha çok konuşacağız. <gülüyor>
2: evet. Evet. Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Yeah,